0: Dobrý den, sledujete prostor X. Já jsem Martin Brys a mým dnešním hostem je publicista Jefim Fishstein, se kterým probereme současné geopolitické otázky. Dobrý den. Dobrý den i vám. Příští rok se odehrají dvoje důležité prezidentské volby v Rusku a ve Spojených státech amerických. Mají některé z nich potenciál přinést zásadní změny v mezinárodní politice.
1: Nepochybně. Ovšem hned je třeba říct, že jsou to volby i když formálně důležité, ale Nic není tak rozdílného, jako jsou tyto volby. V Rusku se volby vlastně, tyto volby rozhodují o ničem, řekl bych. Ty volby jsou předem dané a brané jako formalita, nikoli náhodou, myslím tím prezidentské volby v Rusku, protože předem je jasné nejen kdy a jak ty volby proběhnou, ale kdo bude vítěz.
0: A to je důležité. Hmm. Tuším, že Peskov říkal, že volby v Rusku jsou nákladná byrokracie. Ano, že to je pouhá formalita, která v
1: podstatě je daní západním lží představám o tom, jak demokracie má vypadat. Podle Peskova tyto formální volby v Rusku jsou předem dany. Je dan předem i vítěz těchto voleb. Tak jako Peskov jinak ostatně říkal, že výměna Putina na nic o ničem také není, protože přijde někdo jiný, ale bude to stejně Putin, řekl Peskov doslova. Takže stejně tak. Takže máme co dělat s velmoci, kde volby nerozhodují o ničem.
0: Všechno bude
1: po starým, všechno bude jak předtím bylo. I A
0: stejná osoba. Kdo tam rozhoduje? Rozhoduje tam e- ten Gosudar, ten, kdo to všechno řídí, 100%. nebo nějaké, nějaké soukolí okolo něj? No tak
1: soukolí hraje svou roli, ale ta role je nedefinovaná a nedefinovatelná. Těžko můžete říct, samozřejmě, že nějaký patrušev, předseda ve Světlnostní rady hraje nějakou možná super důležitou roli. Ale ta role je daná osobní unii mezi. A Putinem. Čili to není formalizovaná záležitost a nemůžete očekávat, že skončí formalizovaně. To znamená, ten člověk odslouží svou dobu a odejde. Nic takového vidíme v případě Putina, že jednou přišel, zůstal navždy, jak se říká, až do své smrti. To je systém. To je systém, který je založen na vertikálé moci a ve vertikálé moci důležitý je hlas úplně nahoře na špici té vertikal, čili hlas prezidentův. To je Rusko. Opakuju, volby o ničem, volby o něčem, co už bylo dávno rozhodnuto. Ve Spojených státech vidíme nejenže jinou, ale přímo opačný obraz toho státu. Je to stát, kde se síly reálně střetávají, je to společnost, kde výsledek prezidentských voleb není předem dan. A to je třeba chápat. Vůbec v zásadě ty volby budou mimořádně důležité pro svět, ale stejně tak mimořádně komplikované. A není vůbec vyloučená ani varianta nějakých hlubokých společenských proměn v důsledku těchto volb, protože to je unikátní, ojedinělá situace, kdy v podstatě obě dvě strany předem prohlášují, že neuznají vítěze jiné strany. Čili mohou buď to zvítězit, anebo Jiná varianta je společenský rozvrat, totální možná až na hranu občanské války. Neříkám to jako jediný na světě. Mnozí se shodují, že země je na hraně vnitrospolečenského konfliktu typu občanské války. To může Spojené státy různé.
0: jsou na pokraji občanské války.
1: Na pokraji takového typu rozvratu, který může vypadat. Na venek, jak se říká, i jako občanská válka, není to jediný možný, jediná možná varianta. Ne, samozřejmě jsou tam třeba i varianty výstupu, vystoupení některých států ze Spojených států, federace. I takové varianty jsou možné a posuzované v americké společnosti. Takže máme co dělat skutečně s dramatem dnešní doby s velkým dramatem a s velkou intrikou dnešní doby. Jak dopadnou tyto prezidentské volby Z různých důvodů. Protože strany jsou na nesmířitelných pozicích, nesmířitelných pozicích, protože zatím ani obrys těch voleb není dan. Vždyť ještě nebyly primárky, vždyť nevíme s jistotou, kolik politických subjektů vstoupí do kláni. Víme jenom o dvou, ale třetí je rovněž, ve hře, a to je politický subjekt, který se tvoří kolem postavy Roberta Kennedyho nejmladšího, který bude vystupovat jako nezávislý, čili on má vlastní formaci. No pak ještě existuje tam možnost sformování dalších jednoho až dvou politických táborů, které by vstoupily do těch voleb. Nic není předem dáno. A už vůbec ne to, jaká varianta, jaký dopad bude mít takterá varianta. Přesto co je u nás vnímáno jako souboj mezi dobrem a zlem, jako souboj mezi kladným a záporným, tak tak to ve skutečnosti není.
0: Mluvil jste o velkém zásadním rozvratu v americké společnosti. Dokážete nějak identifikovat jeho příčiny? Protože myslím, že to je za velmi dlouhou dobu celkem ojedinělá situace, že by byly ty pozice takto vůči sobě vyhraněné.
1: Nepochybně, ale každý definuje příčiny a parametry podle svých politických sympatií a antipatí. Proto i můj, můj posudek, můj soud není zbaven od stínu sympatie a antipatie. Podle mě rozvrat americké společnosti započal za prezidentování Baracka Obamy, který vnesl do systému, založeném předtím na pochopení toho, že vítězství každé ze dvou stran je dočasné a je v rámci celkového pojetí americké demokracie, kde se střídají síly a vnutil tehdejší společnosti představu o tom, že existuje jedna strana dobrá a druhá strana vysloveně zlá, že jedna strana nese sebou společenský pokrok Vůbec všimněte si, nadužívání toho pojmu. Nikdo dost dobře neví, co je to pokrok, s čím se jí a jak vůbec... Pardon, ale,
0: ale to není poprvé v americké politice, kdy teď se bavíme o demokratech a republikánech, byly, řekněme, jako takto navzájem definované v tom sporu, nebo i v těch předvolebních hmm. kampaních, kdy byly jako jedna strana druhou jako takhle označována, ať už jako velmi negativně nebo jiným ne, způsobem.
1: Ne. Byli samozřejmě byla celospolečenská nevraživost či zášť, ale byla v rámci představy o tom, že k americké demokracii patří obě dvě (coughs) síly, jak síla tzv. pokrokářská, tak síla konzervativní. Teprve za prezidentování Baracka Obamy, a je třeba si pamatovat, ne za prezidentování následných dalších prezidentů, ale právě už za Baracka Obamy vznikla představa, že jenom jedna strana a jenom jedna síla je ta, která nese a stělesňuje americkou demokracii. Zatímco ta druhá dělá všechno pro to, aby tu demokracii
0: podkopala. A odkud pramení tady tahle představa? Je to přímo z politiky nebo z nějakých identitářských hnutí a progresivních hnutí, které v té době, kdy Obama vládl, tak dostávali docela silný hlas v americké společnosti. Kde se bere tahle ta představa, že jedna strana je strana dobrá, druhá strana zlá?
1: Opakuji, to se ukořenilo v americké politologii v podstatě v době už prvního prezidentování Baracka Obamy, protože on sám sebe a svou svůj směr prezentoval jako vysloveně pokrokový, pokrokařský a tudíž správný. Zatímco druhá síla brzdila pokrok v jeho terminologii, vysloveně dělala všechno pro to, aby ten pokrok zvratila, zabrzdila a pokud možno otočila. Ale tak to není ve skutečnosti, když člověk mění kroky a mění nohy v chůze, tak jen proto, že ta chůze na jedné noze není myslitelná, že potřebuje dvě. Zatímco v americké politologii opakuje, a pak i ve světově, se ukořenila, uhnízdila, představa, že jen jedna noha je ta správná, ta pravá, A ta druhá prostě je špatná, neměla by, neměla by společnost se dostávat do situace, kdy ta druhá noha bude rovněž ve vrchopních funkcích. Je to falešný, je to falešný, z podstaty chcete je to falešný, protože porušuje fyzikální zákony, střídání moci, ale ta představa začala být převládající na amerických vysokých školách. V amerických médiích postupně ta média byla v podstatě mm, posedla právě jenom jednou pokrokařskou představu. Představu. Ale ne
0: všechno samozřejmě. Co? Ne všechna média, samozřejmě.
1: Většina ta, která je u nás citována, tak patří k této. Samozřejmě, že člověk, který zná, a já znám strukturu mediální docela dobře, takže snadno se v tom oceánu uh, různých nabídek vyberu různé. Ale nicméně, když vám neustále je předkládáno jako, jako zástupce správných médií, jenom tři názvy, čtyři názvy, tak dostáváte převrácenou tudíž pokřívený obraz té americké společnosti. A to je to, co se stalo i u nás. Zeptáte lise normálního běžného chodce na ulici, tak zjistíte, že no to napsal Washington Post, to napsal New York Times a to je nějaká autorita v dnešní Americe. To není vůbec žádná autorita. To je třeba pochopit. Třeba deník jako New York Times, (coughs) v menší míře Washington Post, to jsou hlasné trouby jenom jedné strany.
0: Existují vůbec nějaké autority dnes v americké společnosti a v mediálním prostoru, které by si zasloužily to přízvisko autorita podle vás?
1: Dneska neexistuje, protože o každém solidním jméně většinou opačná strana okamžitě řekne, že to je přece zaujatý autor. Nemá smysl vůbec poslouchat. A důležitá tady je věta, nemá smysl poslouchat, protože část zejména pokrokářských médií, anebo takových mediálních autorit, Prostě vám předem řekneme, o co vám jde. Jedna strana má pravdu, druhá strana lže. Chcete slyšet lež? K čemu vám bude dobrá lež? Poslouchejte pravdu. Druhá otázka je, že ve společnosti neexistují věčné, kromě etických norm, typu desatera. Neexistují věčné pravdy, každá pravda je poplatná své době, svému času a často se přežije a, a začíná hrát opačnou roli brzdy společenského vývoje.
0: No, když mluvíte o desateru a Amerika je velmi nábožensky zložená země, tak kromě desatera tam podle mého mínění byly ještě jiné věčné hodnoty jako americký sen, svoboda jednotlivce a vlastně práva a svobody založené na ústavě, která byla v některých dobách skoro bych řekl až zboštěna na úroveň toho desatera právě v Americe. Tak tyto hodnoty, tato řekněme v uvozovkách přikázání, ta už v Americe neplatí?
1: Trefil jste hřebík na hlavičku. Ano, Amerika byla silná, dokud převládalo chápání toho, že musí platit nějaké etické normy, a ty mají být objektivní. Dneska tomu tak není. Pokrokařská vlna teorie a praxe, a ono je to obojí, změnila Ameriku k nepoznání. Opíram se o fakta, o průzkumy. Třeba, jaký je postoj společnosti vůči cenzúře, přímé cenzúře. Někdo by řekl, no musí být záporný samozřejmě postoj společnosti vůči cenzúře princip cenzury v žádné situaci nesmí být dominantní ve společnosti. Ale když se podíváte na průzkumy, zjistíte třeba, že kladný postoj k cenzuře jako jevu je vlastně při nejmenším polovině demokratické strany. Ona skutečně se domnívá a opírá se o logiku všedního dne. Když jedna strana lže a druhá říká pravdu, tak co je špatného na tom neumožnit těm, kdo lže, svůj názor zveřejňovat. Co je špatného, tak nebude zveřejňovat.
0: Narážíte teď na jaksi snahy o omezení svobody projevu vůči takzvané hate speech, nenávistné mluvě nebo nenávistným řečem, které mají vztah třeba k menšinám a podobně? Tady v tomhle Ne, případě? na to
1: vůbec nenarážím. Právě naopak, tam, kde evidentní nenávistné, prvky, nebo třeba prvky volající po násilí, tam je omezování takových e, možností, práva na vyjadření logické a normální v celku. Normálně nikoli proto, že dnešní e, nějaký mocnář nám řekne, že, že to lze, že to je správné. Ne, protože odjech živa, protože nepatří právě, jak, jak jste řekl, do toho desatera, Nepra, nepatří do té lidské etiky, která byla samozřejmě přirozená. Přirozené je třeba nepraštit člověka při setkání, neurážet ho a tak dále. A stejně tak ne, neprovolávat takové nenávistné řeči. To je přirozená. A dál potom začíná nepřirozená zcela omezení. A to je omezení práva na vyslovení názoru, který nevolá po násilí, Názoru, který třeba má prostě jiný politický kontext a jinou politickou perspektivu otvírat. Snaha prostě zavřít ústa tomu, kdo nesouhlasí, s jedině správným názorem. To je pravá cenzura. Není třeba si to plíst. Není třeba vydávat nenávistný projev za řádný a omezování nenávistných projevů za cenzurování. Vůbec ne. Vždyť souhlasí každý normální člověk s tím, že kopnout jiného člověka do zadku, nepatří ke slušnému chování. Není třeba to zvlášť dokazovat. Jinak, když to připustíme, tak žijeme v džungli. To není třeba zvlášť kázat. To je věc, která se rozumí a patří k k normám slušného chování. Jiná věc je zakazovat politický názor třeba. To je přece úplně... Něco jiného. To. A
0: kdo to v Americe dělá? Jaká autorita? Jsou to politici, jsou to uh, média, je to, je to, kdo to je? Protože, je ta, protože ta americká společnost je různě diverzifikovaná, na různých úrovních moci, mají moc různé strany, ať už demokrati nebo republikáni. Dokonce v některých zákonodárných sborech mají převahu republikáni a daří se jim tam prosazovat uh, svoji agendu. Čili nelze hovořit o tom, že je tam politická nadvláda jedné strany. Tak kdo to dělá? Kdo, uh, kdo je schopen tímto působem jako formovat tu společnost?
1: Je to konglomerát. Nikdy, nikdy, žádný politický směr není dan jenom jedním subjektem, stranou, člověkem, pokud jsme v demokracii furt ještě. Je to konglomerát. Je to konglomerát politiky, politické strany, která třeba dvě obdobě u moci a dosazuje své lidi do politicky důležitých funkcí. Je to Vysoká škola, je to justice, která v Americe je silně, silně politizovaná. Teď to taky vidíme. Není třeba zvlášť dokazovat, že justiční aparát nepokládá vůbec za nemožné zastávat politické funkce. Spousta amerických soudců, členové strany chodí na, schůz, na, na schůze partajně a, a, a jsou povinni dodržovat disciplínu kázy své strany. Chápete? takový člověk nemůže byt posuzovat přestupky na tož zločiny. Nicméně bohužel tak to je. Ale Vysoká takový škola, ten systém která... byl
0: i v minulosti v Americe, ano. ten se příliš nezměnil v poslední době, čili, ale změnila se ta společnost nějakým způsobem. Ne,
1: samozřejmě, společnost je polarizovaná. Co to znamená? Existuje část společnosti, která provozuje moc, je u moci, tím pádem má větší možnosti vnucovat svůj postoj, názory, Zahraniční politiku, vnitřní politiku, vztah k justici, ke škole, k soudnictvu, ke všemu. Má větší možnost vnucovat svoji představu. A část společnosti, která tu možnost nemá, se opakuje, zatím v Americe vždycky došlo ke střídání. V tomhle smyslu. Ke střídání u kormidla. Předpokládám, že k tomu může dojít a dojde, dojde nespíš i nyní. Ovšem bude to mít explozivnější podobu, řekl bych brutálnější podobu, prostě proto, že polarizace je větší. Když strany neuznávají základní princip, že jejich právo pobytu u moci je dáno vůli voličů. Když strany to neuznávají předem, no tak pak pak je něco v nepořádku s demokracií.
0: Při pohledu na Spojené státy nyní nevzbuzuje otázky jenom vysoká politika a tyhle typ, jako společenské otázky, které svým způsobem se tady řeší už několik málo let. Mně připadá, jak si hodné, že od října, kdy proběhl útok teroristů na Izrael, tak vlastně americká debata se hodně stočila vůči Izraeli a vůči, řekněme, Nějaké jako roli USA ve vztahu k Izraeli. V této souvislosti vydáme masivní protesty na podporu Palestiny, vydáme často antisemitské projevy nejenom na těchto schromážděních, ale třeba i na univerzitách. Řada univerzit přichází o financování kvůli tomu některé univerzity se snaží postihovat takové chování, jiného naopak tolerují. Tak co tohle říká jako, o americké společnosti? Jako, co se s ní stalo, že jako, tam dochází k takovýmhle věcem?
1: Ta společnost je dnes mnohem náchylnější právě k takovému vnímání společnosti samotné a takovému chápání i. Jejího fungování, které odpovídá jedné či druhé politické doktríně. Říkám, dnes v Americe je politická doktrína silně politizující a silně ideologizující. Proto schopnost vidět <coughs> za každým konfliktem, tak jako uvedu jako příklad předchozí komunistickou doktrínu třídní, bylo obvyklé vidět v nepříteli tak nebo onak nějaký intriky třídně třídních nepřátel. Doslova, i když se jednalo o umění, o filmy, o kulturu obecně, či o nějakou politiku, tak vznikaly (coughs) představy o tom, (coughs) že za vším hledej třídního nepřítele. Pamatujeme si dobře, že za za komunismu byly třeba spiknutí železničářů, spiknutí Sedláku vlastně, tak to bylo při uh, zavedení uh, družstev a tak dále. Za vším bylo třeba hledat přídního nepříkladu. Dneska ve Spojených státech, jako ostatně nejen ve Spojených státech, zbytek světa žije pod silným vlivem toho, co se děje ve Spojených státech, tak je zvykem posluzovat to z tohoto hlediska. sež dostatečně uvědomělý, to slovo říkám česky, ale v američtině se používá probuzený, woke. Jsi dostatečně probuzený k novému chápání světa, nebo nejseš, nebo seš zpátečník, z tohoto hlediska je to všechno posuzované. Přičemž pojem uvědoměli, pojem progresivní, pokrokový, si v podstatě doslova uzurpovala jenom jedna politická strana. Druhá na ní nárok nemá ji Není zvykem přisuzovat nějaké dobré kvality, dobré vlastnosti a tak dále. Čili jedna strana prosos, prosazuje dobro a druhá strana se tomu zpěčuje, háže klacky pod nohy. Takhle je to viděno. Což říct, že to je zhoubné, tento typ polarizace je zhoubný pro vývoj společnosti, nic dobrého nevěří, to je jenom slabé vyjadření.
0: Pojďme se ještě na chvíli odebrat zpátky k americké mezinárodní politice. Zajímá mě, jak se bude dál vyvíjet americký přístup k válce na Ukrajině, protože, a je to můj pocit, v současnosti vlastně jeden z mála politiků který, a možná protože je to tzv. politik ze staré školy Joe Biden, zastává tu roli toho, že Amerika má být tím, kdo bdí nad bezpečností ve světě a má garantovat svým dlouhodobým a tzv. jako klasickým spojencům prostě bezpečnost a bezpečnostní záruky. Vidíme to na Ukrajině, vidíme to u Izraele, vidíme to v případě Tajvanu a v mnoha dalších případech zbytek politické reprezentace Spojených států a často jsou to třeba republikáni, ale i někteří demokrati, mají pocit, že už by Spojené státy tímto způsobem v mezinárodní politice vystupovat neměly. Je možné, že se nějak změní tenhle ten přístup, který dosud ještě převládá, ale i když třeba nedávno v americkém senátu vlastně bylo pozdrženo a zastaveno hlasování o nové vojenské pomoci pro Ukrajinu, Izrael a Tajvan, tak je vidět, že je tam nějaké pnutí oproti, tady tomu, to stovu, oproti takovéto politice, tak je možné, že se nějak změní, nebo bude nadále, nadále možno vydržet.
1: držet? Víte, tato otázka je tak strašně komplikovaná až k naprosté nesrozumitelnosti. To, co jste řekl, je jistá simplifikace a můžeme, můžeme takto vidět svět. Ve skutečnosti on je mnohem, mnohem složitější. Pozice Bajdena, ku příkladu, není vůbec definovaná, tím, že Biden strašně soucítí s Ukrajinou, strašně chce, aby Ukrajina zvítězila a proto z nějakých ideových anebo etických důvodů. Pozice Bidena je daná tím, že to je prezident loser. Je to prezident, který prohrál prakticky všude, ve všech směrech. Prohrál ekonomickou politiku, prohrál zdravotnickou politiku, prohrál Afganistán totálně. A nemůže si dovolit, chce-li vůbec zanechat nějaké dědictví, nějaký heretič svým nějakým možným následovníkům, no tak nemůže se dovolit. On prostě se snaží nepřipustit další prohru, pro něho je to smrtici, další prohru po Ruska a poražku Ukrajiny, Biden, no tak kdo potom... Jak se nám bude jevit potom no, se ve svém dědictví a tak je to všude. Ať, ať
0: už jsou ale jeho pohnutky jakékoliv, tak přece to, že by odmítal jaksi, aby Rusko mohlo Ukrajinu, když to tak řeknu, jako sežrat bez té zahraniční pomoci, tak to, ať už to dělá z jakéhokoliv důvodu, tak to je ale přece asi pozitivní směr.
1: Ano, ale je třeba i za pozitivním směrem je třeba vidět, jaké jsou osobní pohnutky. státníka. jinak ten státník, se nám potom jeví jako odosobněná bytost. Jistě, tak jako
0: uvažovat nad politiky jako nad nějakými idealisty a snílky spíš než na pragmatiky je asi nebezpečné, nicméně to, jak se ta politika reálně projevuje, tak se ukazuje na tomhle konkrétním případě. Tak Biden ať už to dělá, proč to dělá, tak k Ukrajině, k Izraeli a k Tajvanu přistupuje tímto způsobem, který z nějakého euroatlantického vnímání světa je z řady pohledů správný a jeho političtí konkurenti a vyzývatele tak nabízejí alternativní pohled tady na tuto problematiku.
1: Nenabízejí, nezřídka. A to, co se nám zvenku jeví jako alternativní pohled je pouze snaha zajistit prohru konkurenta. Já jako příkladu retoriku Trumpa vůči tomuto konfliktu vnímám jenom z tohoto hlediska. Jenom, protože tuším, že kdyby byl u moci Bidenův rival, ať už se jmenuje Trump nebo DeSantis nebo jakkoliv jinak, tak by se choval tak jako Biden a možná jenom rozhodněji. To, že Biden se chová vůči Ukrajině teoreticky správně, ale totálně nerozhodně, znemožňuje v podstatě vítězství Ukrajiny. Znemožňuje. Teď dodnes víme, že Amerika vůbec ne uplatněl land lease, který umožňuje Ukrajině čerpat neomezeně. Program byl schválen a Biden ho ne, ne, nespustil. Nikde nebyl spustil. Já jenom chci domluvit. Pamatuji si na první setkání Bidena s Putinem v Ženevě, kdy Putin velmi upřímně mu řekl, jak je šťastný, že v Bílém domě je Biden. Tomu vašemu předchůdci jsme vůbec nerozuměli. Ten říkal jedno a dělal úplně opačný věci. Konečně máme tady politika, se kterým můžeme se navzájem pochopit a rozumíme si, řekl Putin Bidenovi. Chápete? Co to znamená? To, co říká Trump, ku říká jen proto, že chce, aby Biden prohrál svůj další boj a byl snadnou kořísti. Protože když Biden vyhraje ve zbytku roku, no tak Trump bude mít co děláte, aby ho porazili?
0: Čili to, že někteří američtí politici nebo uchazeči o Bílý říkají, že by přistupovali jiným způsobem vůči Ukrajině, tak je podle vás jen takovou, řekněme, figurou z debaty a jejich reálná politika by se vlastně příliš nezměnila od té, která byla dosud?
1: 100%. Jaká reální po- politika? Jejich reální politika veď republikáni neměli možnost zprovodit reálnou politiku. Vůbec ne. V republikanské straně 80% členů strany, aspoň v řídících orgánech, třeba ve sněmovně, jsou pro posílení pomoci Ukrajiny. Jak to, jak to koreluje s tím, co řekne nebo neřekne Trump? Špatně to koreluje. Jsou pro posílení pomoci, Opakuji mm. znovu.
0: No ale třeba republikanští senátoři eh, pozdrželi hlasování o schválení další pomoci pro Ukrajinu i a Taiwan.
1: Proto, proto říkám, že to je tak strašně komplikované, že musíte se vyznat v tom. Oni, republikáni, trvali na tom, že součástí paketus, součástí balíku má být taky částka, která je určena k zastavení nekonečné nelegální migrace. To je americký problém, to je zlí sen Ameriky. Co, co, řekněte mi, v čem jdu, proč tak uporně Biden a demokrati nechtějí přivtělit tuto kapitolu, tam mimochodem se jedná o směšné částky, tam 5 miliard oproti 65. Čili jsou to směšné částky. Proč takový vzdor? No prostě proto, ano, že to není jejich agenda zastavit migraci. To je třeba chápat. Kdyby Biden řekl fajn, my to teď taky chceme, my chceme tu migraci zastavit a navrhujeme nikoli 5 miliard, ale 10 miliard na to. A pak u republikánů by nebyla možnost e, e, bránit se poskytnutí pomoci v, dru- v jiných e, částech té rezoluce. Nebyl by, e, nebyl by smysl. A oni tvrdí, republikáni, my chceme, abyste dal taky na to. A Biden říká, na to nedáme. Hmm. Chápete? Toto ne, e, nepochopit, tak znamená nepochopit celý komplex toho. A pak nám zůstává ano. republikáni přece nechtějí pomoci Ukrajině. Ano, chtějí pomoci Ukrajině. Akorát ale chtějí to pomoci sobě. Přitom, když už schváluje obrovský balík. Proč to rozdělit, proč to posuzovat různě? Hm. Oni demokracie... no, tak Jedna
0: věc je retorika, a druhá věc, jsou ty činy a třetí věc jsou nějaké záměry, které nejsou, řekněme, zřejmé.
1: Ano, a řekněte mi, opravdu někdo má pocit, že kdyby náhodou k moci se dostal teď Trump tak ten zaujme podřízenou pozici vůči Rusku, bude aplodovat, bude tleskat, Putinovi bude říkat, ano, Putin je vůdce a já jsem pokorný sluha, já jsem pejsek. Opravdu si to někdo může myslet, když zná, ne, může si myslet a měl by se myslet, že druhý den poté, co on přijde k moci, zaujme nadřazenou pozici a řekne, ano, s Putinem pojďme mluvit, ale on bude poslouchat a já budu diktovat. To bude jeho přirozená poloha, nikoli obráceně. K tomu není důvod vůbec. Takže je třeba oddělit retoriku předvolební, která směřuje k ponížení protivníka svého tady i teď, od politiky, která je založena na celé minulosti. Vždyť my nemusíme hádat, čtyři roky on byl prezidentem a víme, co dělal a co udělal. Takže to je třeba brat v potaz. Vůbec nesnažím takové idiotsky, docela idiotské úvahy. A co, když on přijde k moci a bude diktátorem? No ano, může, může se zblážnit, zbláznit, může cokoliv, ale vymyslet se dá cokoliv. Čtyři roky už je za ním a my jsme viděli, že on nerozehnal jedinou demonstraci ve Spojených státech, jednu jedinou, že jedinou redakci nezavřel, že všechny křiky o tom, že když přijde k moci, my se odstěhujeme do Kanady, byly vykřiky z okna, nikdo se neodstěhoval no, nikam, protože nebylo třeba.
0: Přesto konec jeho mandátu je spojen, řekněme, s co? takovým, konec jeho mandátu je spojen s takovým trošku, s takovou trošku temnou událostí, což byl útok na kapitol toho rozvášněného davu, který on na svých sociálních sítích, řekněme, živil.
1: Tak já jsem jeho projevy slyšel, volal té, aby demonstrace zůstaly nenásilné. No, a a o to představit ty výzvy k nenásilnosti za pokus ostatní převrat. to je třeba, jak se říká, opravdu věci na ruby vyvrátit. Hmm. Takže uvidíme, to, to jsou věci, které jsou v soudech. Ty hmm. soudy nebudou vůbec jednoduché a už teď ten, kdo sleduje průběh, tak ví, že je to jeden průšvih na druhým.
0: Ještě bych se rád na chvilku podíval na ruskou politiku a ruské prezidentské volby. My jsme se spolu bavili letos v Černu, tuším, a bavili jsme se o tom, jaká bude budoucnost Vladimíra Putina. Tehdy z té debaty vyplynulo, že Putin už nebude kandidovat na prezidenta. On minulý týden ohlásil kandidaturu, tak jak se jeho pozice vyvinula za ten poslední půl rok od toho, když jsme se o tom bavili minule, bylo to ve světle, Prigožinova puče a těchto událostí, tak jak se změnila jeho pozice v čase?
1: Tam je třeba pochopit, že systém, který Putin v Rusku zosnoval za poslední čtvrtstoletí, čtvrtstoletí mimochodem, ten systém je jednoznačný. V takových systémech diktátor, a Putin je diktátor a netají se tím, jeho celá snaha je, není nebýt diktátorem, ale dokázat, že diktatura je dobrá věc. Dobrá věc, chápete? A když dokážete, že diktatura je dobrá, tak jste sám proti svým slovům, když budete nechtít být diktátorem. Takže on zařídil systém, při kterém nelze ustoupit, nenikam. Diktátor končí buďto přirozeného smrtí a nebo smrtě třetí, Nic třetího není dáno, on nemůže mít klidné stáři, užívat si důchod někde na Kanárech nebo nemůže. Na své On mu, musí zemřít tak nebo onak smrtí smrti anebo vraždou. Tak to bylo Vlody jak živa. A každý další dostane možnost začít na zelené louce a z pravidla, a to je to, co já se rozcházím s mnoha dalšími politology, který tvrdí, že přijde další a ten bude ještě horší. To je absurdita. Celá zkušenost ukazuje, že každý další musí hledat vlastnou, vlastní profilaci. Hledat pro sebe hřiště i ideologii. On nemůže říct, já budu ještě horší. Prostě tak to nebylo. Po Stalinovi přišel. a ten byl liberálnější než Stalin. Brežněv zase byl tvrdší než Chruščov, A po Brežněvi přišel celá Klejáda nesmysl, ale Gorbačov byl zase liberálnější. Takže tak to je. Každý nový vládce musí dokázat, že je jiný. On nemůže říct, já jsem úplně stejný. Není na čem stavit profil. Takže tvrdím, že další bude jiný, to znamená ve smyslu většího návratu k západním modelům společenským, než je Putin. Putin se dostal do hlubokého středověku, je to... Diktátor se všemi prvky fašistické diktatury. Všemi, totálně. Není nejenže možné nějaké oponování, nebo nějaký jiný politický směr, nejenže není možný, ale společenský je nepřijatelný. Tam není jediná opoziční platforma, ze které můžete vystupovat. Přitom co myslí, co smyslí, jak smyšlí, co si myslí obyvatelstvo. Je nepodstatné, absolutně největší hřích, kterého se dopučtí západní politologové, je pokus nějakým způsobem slevnit z toho, co říká ruská moc dneska. Pokus říct, že oni tvrdí, že mají přirůstky 5 takže asi 2,5 A to mi silně připomíná vtip takového myslitele, který tvrdí někdo říká, že dva dva a dva jsou čtyři, Jině říkají, že dva a dva jsou šest. My budeme vycházet z toho, že dva plus dva je pět. No, tak na tak nic nepoletíte s takovým výpočtem. Takže tak je třeba brát. nic z toho, co vykazují ruské orgány, neplatí, ale vůbec nic. Ani výkazy so- sociologické, ani výkazy ekonomické, vůbec nic. To jsou všechno z myšlenky.
0: Jak říkal Viktor Chernobyr-Mirdin, Rusko to je kontinent.
1: Černomír říkal, ano, usilovali jsme o něco, ale dopadlo to jako vždycky.
0: Tak... Já vám moc děkuju za rozhovor, pane Fischtejna.
1: Rado se stalo. A hodně zdarů v roce.
0: Díky vám také.